0: Ja, hi, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Konflikte ähm, beim Podcast Skills to go Schön, dass du nochmal mit dabei bist und eben heute, wie gesagt, der Teil 2. Und ähm, stell dir vor, wir machen eine kleine Zeitreise. Eine Zeitreise zurück in die Steinzeit, wo wir mit, ähm, ja, als als Neandertaler mit der Keule über der Schulter auf Säbelzahntigerjagd gegangen sind. So quasi wie die Flintstones, Bani Rollheimer, Fred Feuerstein und wie sie alle heißen. Also stell dir vor, wir leben in dieser Zeit. So. Und du gehst aus deiner Höhle raus, es ist ein schöner sonniger Frühlingsvormittag, du hast deine Keule dabei, du hast Hunger im Gepäck und du denkst dir, Mensch, jetzt gehe ich mal auf die Jagd. Und wie du so vor dich hinschlenderst, kommt dir ein Säbelzahntiger entgegen. Und der hat leider auch Hunger. Ja, Der fletscht schon die Zähne, der ist richtig agro drauf. Der, Du hörst so ein, so ein, so ein Grummeln, so ein, so ein Knurren. Und ihr steht euch Auge in Auge. Gegenüber Und das ist so eine ganz klassische archaische Konfliktsituation und damals haben wir das auf, naja, auf drei verschiedene Arten und Weisen lösen können. Lösungsvariante 1 wäre Fight. Also Fight im Sinne von, ich schnappe mir meine Keude und ich brate diesem, diesem nervtötenden Säbelzahntiger mal so richtig eins über, damit ich ihm mal zeige, wo der Bart den Most holt, so auf gut bayerisch, ja. Lösungsvariante Nummer eins. Lösungsvariante Nummer zwei wäre Flight, also sprich Flucht. Im Grunde, ich schaue so, dass ich so schnell wie möglich Land gewinne. Ich klettere auf den Baum, ich springe ins Wasser, ich fliege am besten. Ja, kann ich leider nicht. Aber Also ich schaue, dass ich so schnell wie möglich einfach davon komme und hoffe, dass ich schneller bin als dieser Säbelzahntiger, was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich könnte abhauen. Das ist Variante Nummer zwei. Und Variante Nummer drei wäre Freeze. Ja, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Also es gibt... Ähm, Tiere, gerade in der Tierwelt gibt es dieses Phänomen, dass die Tiere sich einfach totstellen, dass die wie so wirklich wie einfrieren und dann der Angreifer vielleicht das Interesse an diesem Tier verliert. Also das sind deine drei Varianten. Fight or flight, das ist so dieses geflügelte Wort, kennst du wahrscheinlich schon. Und Punkt drei wäre eben freeze. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen auf die Neuzeit übertragen, dieses Beispiel. Und Du stellst dir vor, du bist im Büro und dein Chef schreit dich an, weil du irgendwas völlig falsch gemacht hast. Dann sind halt alle drei Varianten irgendwie nicht ganz so cool. Also du könntest natürlich jemanden überbraten, aber ich glaube, das wäre nicht so ganz im Sinne im Sinne deines Arbeitsplatzes. Du könntest davonlaufen, ist aber irgendwie auch keine Dauerlösung. Oder du könntest erfrieren, hm, auch nicht so richtig cool. Ähm, also das heißt, ich möchte dir in dieser heutigen Podcast-Folge so ein bisschen vermitteln, was könnte man bezogen auf die Neuzeit denn wie könnte man da reagieren? Und zwar möchte ich da zwei bestimmte Persönlichkeiten mir rauspicken. Und zwar gibt es zwei ganz, ganz extreme, Extrempositionen, nämlich auf der einen Seite die sogenannten Konfliktsucher und auf der anderen Seite die sogenannten Konfliktvermeider. Und diese beiden Persönlichkeitstypen möchte ich dir mal kurz vorstellen, weil diese beiden Typen, naja, weil die beiden Typen doch einige Punkte aufweisen, die auf Dauer problematisch sind. Und ich weiß nicht, du kannst ja mal schauen, ob du dich darin wiederfindest, ob du vielleicht einer dieser beiden Typen bist, wahrscheinlich nicht ganz, weil das, das, diese beiden Typen, die ich jetzt hier beschreiben werde, die sind sehr, sehr extrem. Vielleicht bist du ein bisschen so wie der eine oder ein bisschen so wie der andere, aber auch dann wirst du von diesen Tipps und von diesen Ratschlägen hier profitieren können. Fangen wir mal an mit mit Persönlichkeitstyp Nummer 1, nämlich dem sogenannten Konfliktsucher. Das sind die Menschen, die oft sehr, sehr cholerisch sind, die oft sehr dominant sind und daher auch oft in Führungspositionen zu finden sind. Also dieser, dieses klassische Beispiel, von einem Chef, der mit einem knallroten Kopf ins Zimmer reinstürmt und sagt, hey Maya, wie kann das sein, dass du schon wieder Fehler gemacht hast, das gibt's nicht, du bist das Allerletzte beim nächsten Mal, es eine Abmahnung oder du bist gleich gefreut, das muss ich mir auch überlegen. Ah. Das ist so dieser klassische Konfliktsucher, der einfach eine extrem kurze Zündschnur hat und der beim kleinsten Anlass hochgeht wie so ein Hefekloß. Ja, Das sind Menschen, die in der Regel ziemlich schlecht verlieren können, die es nicht ausstehen können, wenn sie selbst schlecht dastehen die in der Regel auch leider ganz schöne Minderwertigkeitskomplexe haben, die manch, die meistens auch sehr freiheitsliebend und unabhängig sind. ja Und und das ganz, ganz Wichtige bei ihnen, das ganz zentrale Merkmal ist eben, dass sie sehr, sehr impulsiv sind und die ohne zu zögern ihrem ersten Gefühl folgen. Und das ist nämlich in diesem Fall das Gefühl, boah, Herr Meier, du bist echt der schlechteste Mitarbeiter, den ich jemals hatte, ja, zum Beispiel. Bezogen auf unser Steinzeitbeispiel würde es bedeuten, also das ist so ein Klassiker, also so ein klassischer Typ, der einfach draufhaut, ja. Der würde dem Säbelzahntiger aber sowas von zeigen, ähm, wo es lang geht. Und zwar volle Kanne. Ohne Rücksicht auf Verluste würde der mit seiner, mit seiner, äh, mit seinem, mit seiner Keule auf den einprügeln. Das ist so der klassische Konfliktsucher. Kann natürlich sein, dass er selber, dass er selber dabei draufgeht, aber das ist dem Konfliktsucher wurscht, der kennt in dem Moment nur ein Ziel und das ist volle Kanne Angriff. Und das Problem dabei ist, wie du es wahrscheinlich schon ahnst, dass so jemand ganz schnell ganz viele Beziehungen zerstören kann, die über lange Jahre aufgebaut wurden. Also die Leute werden sich von so jemanden, wenn sie mal einmal richtig fies angepumpt wurden, die werden sich von so jemanden echt abwenden. Ja, Die werden sagen, hey, mit so jemandem möchte ich echt nichts zu tun haben, das ist ja unglaublich, das, das habe ich ja nicht nötig, mich mit so jemandem abzugeben. Ja. Und wenn es ganz blöd läuft, dann landet so jemand sogar vor Gericht oder im Extremfall sogar im Gefängnis, weil er halt dann vielleicht sogar doch handgreiflich wird oder irgendwas macht, was nicht ganz legal ist. Und äh, naja, den Rest kannst du dir wahrscheinlich dann denken. Es gibt ein ganz, ganz tolles Beispiel für solche Typen. Ähm, vielleicht kennst du den Film Der Rosenkrieg. Und das ist so eine zunächst ziemlich harmlose Beziehungskrise, die am Ende in Mord und Totschlag endet. Ziemlich witzig. Und gleichzeitig aber auch sehr, sehr interessant, wenn man ja, wenn man sich mit dem Thema Konflikt ein bisschen näher beschäftigen möchte. Also wenn du gerade heute Abend nichts Besseres zu tun hast, dann zieh dir doch diesen Film rein. Ich kann ihn dir von ganzem Herzen nur empfehlen. Weiteres Problem bei solchen Konfliktsuchern ist, dass sie natürlich beruflich früher oder später Schwierigkeiten kriegen werden. Also kein Kunde der Welt und auch kein Chef der Welt wird sich das auf Dauer bieten lassen, wenn der Mitarbeiter immer wieder bei Kleinigkeiten anfängt zu schreien, zu zetern, ähm, aggressiv zu werden. Das ist auf Dauer halt einfach wirklich extrem schwer auszuhalten. Ja? Und nicht umsonst werden solche Leute immer wieder mal gekündigt und haben dann so eine Karriere hinter sich, wo sie quasi alle halbe Jahre ihren Job wechseln, weil sie halt keiner mehr haben möchte. Ja, also das ist einfach so die die Downside von solchen Leuten, weil ähm, die stellen sich einfach immer wieder selbst ein Bein und schießen sich immer wieder selbst ein Eigentor. Das heißt, bei solchen Leuten, was würde ich da im Coaching machen? Also wenn so jemand zu mir kommt und sagt, hey, Mensch Alex oder Mensch, Herr Witt, ich habe immer wieder das Problem, dass ich dass ich so explodiere, ja, dass ich einfach nicht nicht an mir halten kann. Da, da kommt jemand und sagt was zu mir und ich merke schon, wie es in mir aufweilt, wie, wie die Wut hochsteigt, wie so ein richtiger Dampf in mir aufsteigt. Und dann, bam, dann ohne dass ich groß mich groß kontrollieren kann, haue ich einen Satz raus und drei, drei Minuten später tut er mir schon so dermaßen leid, dieser Satz, aber dann ist halt schon ist er halt schon raus. Ja, Und wenn so jemand zu mir ins Coaching kommt, dann würde ich mit ihm erstmal eben genau das besprechen, was wir gerade eben besprochen haben und das Ziel formulieren, nämlich, ähm, wie schaffe ich es mich besser, unter Kontrolle zu haben? Denn das ist das, worum es hier in der Regel geht. Also es geht um so ganz klassische Selbstregulation, die so jemand lernen muss oder zumindest lernen sollte, wenn er möchte, wenn er weiterhin beruflich oder auch privat vorankommen möchte. Ja? Denn da hängt einfach wirklich viel, viel Lebensglück davon ab, sowohl beruflich als auch privat. Also wenn du einen Partner finden möchtest, dann wäre es halt auch cool, wenn du nicht ständig anpumpen würdest. Weil irgendwann, wenn derjenige ein halbwegs gesundes Selbstwertgefühl hat, wird er halt dann das Weite suchen. Also, Selbstregulation ist das Zauberwort. Wie funktioniert das jetzt? Im ersten Schritt würde es zunächst darum gehen, dass man sich lernt selbst wahrzunehmen. Also das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt: "Hey, ich explodiere so schnell", dann wäre die allererste Übung, dass ich mit ihm ganz, ganz viele körperliche Wahrnehmungsübungen mache. Also sprich, ich lerne meinen Körper kennen, weil der Körper ja, sage ich mal, so erste Warnsignale schickt, bevor ich explodiere. Das heißt, es kann sein, dass ich merke, dass mein linkes Augenlid anfängt zu zucken. Es kann sein, dass ich merke, dass sich in meinem Bauch, in meinem Magen irgendwas zusammenkrampft. Es kann sein, dass ich merke, dass mein Rücken anfängt zu ziehen. Es kann sein, dass mein link Ohrläppchen juckt, keine Ahnung. Also es wird irgendwas im Körper wird passieren, bevor du explodierst. Und das gilt es wahrzunehmen und vor allem wahrzunehmen zu lernen, dass ich wirklich darauf achte, aha, shit, mein linkes Augenblick zuckt. Das heißt, ich habe es noch ungefähr fünf Sekunden, bis es zur Explosion kommt. Weil dann kann ich nämlich noch eingreifen. Wenn es schon zur Explosion gekommen ist, klar, na, dann ist alles kaputt. Dann kann ich nur noch das Porzellan wieder zusammenkleben. Also Selbstvernehmung ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, dass ich dann eben Tools lerne, um mich selbst regulieren zu lernen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich eine Atemtechnik erlerne. Da gibt es ganz, ganz viele. Eine ganz hilfreiche ist zum Beispiel, dass ich beim Atmen mitzähle. Also zum Beispiel einatmen und ich zähle, bis, zähle 100, also 100 und dann ausatmen 99, 98, 97. Dann wiederhole ich die letzte Zahl beim Einatmen. 97 und dann wieder 96, 95, 94. Dann wiederhole ich wieder die letzte Zahl, also in dem Fall 94, atme ein. 94 und dann atme ich wieder aus. 93, 92, 91 und so weiter und so fort. Und das ist so eine Technik, die wirklich dabei hilft, sich runter zu kühlen. Zum einen, weil die Atem, weil diese regelmäßige Atmung dazu beiträgt, dass dass dieser Anspannungszustand ein bisschen sich löst und zum anderen, weil ich durch das Zählen etwas abgelenkt bin von meiner Wut. Ja Und Zellen und Wut, also Zellen und Emotionen gleichzeitig, ist für unser Gehirn in der Regel sehr, sehr schwierig. Und von daher ist das eine Technik, die da einfach wirklich gut helfen kann. Eine ähnliche Technik ist die Rechnen-Technik. Die habe ich schon mal vorgestellt in einem der letzten Podcast-Folgen. Und zwar geht diese Technik ähnlich wie gerade eben auch schon. Also da würdest du einfach von 1000 rückwärts runterzählen und immer 7 abziehen. Also 1000 minus 7 ist 993. 993 minus 7 ist 986 und so weiter und so weiter. Ja, also auch hier drum das gleiche Prinzip. Rechnen und Gefühle wahrnehmen gleichzeitig funktioniert nicht. Eine andere Möglichkeit ist einfach rauszugehen um Distanz zu schaffen. Ja, habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon vorgestellt, diese Technik. Es ist wichtig, dass du einfach den Ort verlässt, weil sonst ist die Gefahr so groß, dass, dass du wirklich dort irgendwas Blödes machst, was dir später leid tut, und das wollen wir ja auf jeden Fall verhindern. Was man auch machen kann, ist, dass man sich, dass man ein kurzes, würde man sagen, eine Art kurzes Ritual macht. Zum Beispiel, dass man sich am Ohrläppchen zieht, also am eigenen, wohlgemerkt, nicht an dem des Gegenübers, also du zupfst dich zum Beispiel am eigenen Ohrläppchen, und dieser kurze Schmerzimpuls führt dann dazu, dass du quasi innerlich so ein bisschen aufwachst. Und feststellst, boah shit, ja, wo, wo bin ich gerade, was mache ich gerade. Also dass du quasi aus diesem Tunnel, in dem du dich befindest, rauskommst, um dann eben ein anderes Verhalten, ein konstruktiveres Verhalten an den Tag legen zu können. Ja, du kannst dich auch kurz kneifen in die Backe oder in deinen linken Zeh oder wohin auch immer. Hauptsache, du unterbrichst diesen Tunnel, in dem du dich befindest. Und dann als letzten, als letzten Punkt würde ich auch noch empfehlen, dass du einfach so ein kleines, selbstberuhigendes Gespräch mit dir führst. Also zum Beispiel sowas wie, hey Alex, es ist alles gut. Entspann dich, atme durch, geh raus. Es ist es nicht wert, dass du jetzt wieder hier durchdrehst. Irgendwie sowas. Ja. Also, das wären so Techniken, die da in der Regel ganz gut helfen. Natürlich, das sind Techniken, die nicht von jetzt auf gleich helfen, sondern die musst du regelmäßig anwenden. Im Grunde immer wieder und immer wieder, denn auch hier, wie bei vielen anderen oder bei fast allem, macht halt Übung den Meister. Ja. So, das waren also, das war also der Konfliktsucher. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Typen, nämlich dem sogenannten Konfliktvermeider. Das sind, also im Grunde sind diese beiden Persönlichkeiten Total gegensätzlich, die könnten konträrer gar nicht sein. Der Konfliktvermeider ist jemand, der sehr, sehr schüchtern ist, der unsicher ist, der zurückhaltend ist, der ein riesengroßes Bedürfnis nach Harmonie hat, nach guter Stimmung. Es darf ja keine Spannung da sein, das hält derjenige kaum aus. Das sind Menschen, die sich echt gut anpassen können und die im Grunde eher kontrolliert und selbstbeherrscht sind. Und bezogen auf unser Steinzeitbeispiel von vorhin, also ich stehe meinem dem Säbelzahntiger da gegenüber, würde jemand, der ein Konfliktvermeider ist, eher davonrennen oder einfach erstarren. Ja, Das ist so das klassische Konfliktvermeidungsverhalten. Also Konflikte vermeiden um jeden Preis, denn es gibt nichts Schlimmeres als Konflikt, Konflikt. Ja, Konflikte gehen demjenigen wirklich körperlich nahe, der kann dann nicht schlafen, der kann dann nicht klar denken, es dreht sich bei dem alles nur noch um dieses Thema Konflikt, oh Gott, oh Gott, der andere mag mich nicht mehr, oh Gott, oh Gott, der andere findet mich doof und der kann dann gar nicht mehr wirklich funktionieren vor lauter Konflikt. Und deswegen muss er diesen Konflikt vermeiden. Aber auch das ist nicht immer wirklich hilfreich, denn was sind die Probleme, wenn ich ständig Konflikte vermeide? Ich glaube, du kannst es schon ein bisschen erahnen. Wenn ich dazu tendiere, dass ich alles in mich hineinfresse, um ja die Beziehung oder die Harmonie zu retten, dann zerstöre ich mich damit leider selbst. Zumindest langfristig. Also wenn ich immer alles in mich reinfresse, kommt es irgendwann, früher oder später, kommt es zu psychischen oder sogar auch zu körperlichen Folgeerkrankungen. Also ganz, ganz häufig, das habe ich jahrelang immer wieder erlebt, ganz häufig kommt es bei Leuten, die jeglichen Konflikt und jegliche Aggression vermeiden, kommt es zu Depressionen. Also die richten die Aggression dann nicht gegen den anderen, so wie der Konfliktsucher. Sie richten die Aggression im Grunde gegen sich selbst. Und ganz häufig sind da eben Depressionen die Folge. Also quasi die Depression ist ja auch eine Krankheit, die, die im Grunde alle Gefühle in mir drin abtötet. Also ich bin quasi ein wandelnder Zombie, wenn ich ein Depressiver bin. Und das ist dann leider die Folge bei solchen Konfliktvermeidern, im Extremfall. Ja, verstehe mich nicht falsch, es gibt viele Menschen, die eher Konflikte vermeiden und die nicht gleich alle depressiv werden, um Gottes Willen. Aber wenn ich das übertreibe, wenn ich das über einen längeren Zeitraum immer wieder so handhabe, dann könnte es mir blühen, dass ich in so einer Depression hineinrutsche. Was außerdem ein Problem ist bei so einem Verhalten, bei so einem Konfliktvermeidungsverhalten, ist, dass ich von meinem Gegenüber, anders als jetzt der Choleriker oder eben dieser Konfliktsucher, also das erste Beispiel, anders als der werde ich vom Gegenüber nicht respektiert. Ja, also im Grunde denkt sich mein Gegenüber dann, naja, der sagt ja eh immer ja. ja mit dem kann ich ja machen, was ich will. Das ist ja ein gefundenes Fressen für mich, den, den esse ich zum Frühstück. Ja, also ich kriege keinen Respekt. Und daraus resultieren dann wiederum ganz viele Folgeprobleme. Das heißt also, wenn so jemand ins Coaching käme, wäre das Vorgehen äh, ja komplett anders. Also im Grunde das Lernziel hier wäre, wie schaffe ich es, unangenehme Themen anzusprechen? Der erste Schritt wäre, ähnlich wie beim anderen, auch Selbstwahrnehmung. Also ich muss lernen, ich muss wissen, wann ist dieser Konflikt da, wann stört er mich so dermaßen, dass mein Körper reagiert? Ja, dass, dass mein Bauch reagiert, dass mein Brustkorb reagiert, dass ich irgendwie, ja, dass ich mich einfach nicht mehr wohlfühle. Das ist das, das ist das Signal, dass irgendwas nicht passt und dass ich handeln muss. Und das zweite, der zweite Schritt im Coaching wäre dann, dass ich mit demjenigen daran arbeite, wie kann ich es schaffen, mich zu überwinden? Wie kann ich mich trauen? Wie kann ich in diesen Konflikt hineingehen? Weil das ist ja genau das, was derjenige so fürchtet, wie sonst nichts auf der Welt. Und Techniken, die da wirklich zum Teil zumindest gut helfen können, sind, dass ich das Gespräch einfach mal simuliere. Ja, entweder im Rollenspiel oder eben vor dem Spiegel. Ich kann mich vor dem Spiegel stellen und dieses Gespräch einfach mal durchspielen. Oder ich kann im Auto, wenn ich gerade von A nach B fahre, kann ich auch dieses Gespräch durchspielen. Und dadurch, dadurch gewinne ich ein Stück weit an Sicherheit. Ja, dadurch gewinne ich Sicherheit, dadurch, dadurch kann ich schon mal Sachen vorformulieren und du kennst es vielleicht, wenn man einen, einen Vortrag hat oder wenn man ein, ein Bewerbungsgespräch hat oder irgendein wichtiges Gespräch hat, dann kann es helfen, wenn man so bestimmte Passagen schon auswendig sagen kann. Das schafft auch wiederum Sicherheit. Ja, was auch helfen kann, ist, dass ich mich einfach frage, hey, was könnte denn, was könnte wirklich im schlimmsten Fall passieren, wenn ich jetzt diesen Konflikt anspreche? Ja, und dann kommen irgendwelche Horrorszenarien, der andere könnte mich nicht mehr mögen. Ja, und dann? Also dann kommt ihm ganz wichtig diese Frage, ja, und dann? Was passiert dann? Ja, wenn der andere mich nicht mehr mag, dann, ähm, dann ist die Beziehung vielleicht äh, weg. Ja, und dann? Ja, dann? Ach ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Na gut, ja. Also du siehst, meistens sind diese ganzen Katastrophengedanken gar nicht so dramatisch, wie wir uns das immer ausmalen. Wir, wir denken nur nicht bis zum Ende durch. Ja, Wir, wir halten irgendwann an zu denken, weil es einfach so, so unerträglich ist, dass ich jetzt diesen Konflikt haben könnte. Aber eigentlich selbst das Schlimmste, 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 was passieren könnte, ist gar nicht so schlimm, dass ich es nicht machen könnte. Und du kannst, dich, du kannst dich auch die andere Frage stellen, nämlich, was könnte im besten Fall passieren? Also angenommen, ich spreche diesen Konflikt an, was wäre das Beste, was passieren könnte? Ja, das Beste, was passieren könnte, wäre zum Beispiel, dass der andere sagt, hey, das wusste ich ja gar nicht, dass du so verletzt bist deswegen, hey, ja, das war mir völlig neu. Ja, das tut mir total leid, dass wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das anders gemacht. Also das ist das Beste, was passieren kann, dass du auf einmal noch mehr, noch besser im Kontakt bist mit der anderen Person, weil du einfach ehrlich warst. Und der nächste Punkt, den ich dann den Leuten immer mitgebe, ist, hey, ab einem gewissen Punkt musst du einfach Augen zu und durch. Du musst in die Handlung kommen, du musst tun. Ja, Die meisten denken dann und bereiten das Gespräch vor und üben vom Spiegel und denken nochmal und verschieben das Gespräch und dann nochmal und ah nee, jetzt passt es gerade nicht, morgen ist vielleicht ein besserer Tag, ah nee, morgen doch nicht, da habe ich dann doch wieder Kopf Kopfweh, ach vielleicht nächste Woche, ach vielleicht doch übernächste, ach vielleicht gar nicht. Ja, also. Schieb es nicht auf, mach es einfach, es wird wehtun und du musst einfach bereit sein, diesen, diesen Schmerz, diese Spannung auszuhalten und ich kann dir versprechen, in den meisten Fällen, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, diesen Konflikt anzugehen, auszutragen. Du wirst entweder Klarheit finden oder nicht nur entweder, du wirst auf jeden Fall Klarheit finden, Das heißt, dass der andere sich wieder mehr in deine Richtung bewegt oder weg von dir bewegt. Aber du weißt auf jeden Fall, woran du bist. Und das ist das, was Leute, die Konflikte vermeiden, oft eben nicht wissen. Ja, Die vermeiden alles, aber sie wissen eigentlich nicht so richtig, hey, wie steht der andere zu mir? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning bei sogenannten Konfliktvermeidern. Ja, vielleicht hast du dich eben in einem oder anderen Typen wieder gefunden. Vielleicht helfen dir die Tipps ein bisschen was. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, wir sehen uns oder hören uns, besser gesagt, in der nächsten Podcast-Folge. Ich würde mich voll freuen, wenn du dann wieder mit dabei bist, wieder mit an Bord bist. Bis dahin, mach's gut und bis bald. Dein Alex.